0: Agora passamos para o momento da meditação na palavra, nosso Deus, a nossa edificação nessa manhã, texto da nossa meditação, contra encontra 1 Samuel, capítulo 17, convido a igreja a abrir a palavra de Deus, 1 Samuel... É, mais uma vez, motivo da nossa gratidão de estarmos na presença do nosso Deus nessa manhã. É, compartilhando, então, desse texto da Palavra de Deus, nós teríamos feito essa essa pregação no domingo passado, mas por conta dos desafios que se levantam nesses tempos, nós agora temos, então, esse é, esse momento, e eu creio que, que é algo pertinente de nós pensarmos nessa manhã e é interessante que quando nós pensamos nesse texto que a gente vai aqui ler, que remete ali ao desafio de Davi com o gigante, é uma história conhecida e sempre que ah, o povo de Deus e as pessoas que conhecem então dessa história, eh, desse enredo aqui da registrado na palavra de Deus, é, se vê então diante de desafios, isso remete então a essa, essa ideia de um gigante a ser combatido, os desafios sempre são então remetidos a essa ideia de um gigante a ser combatido, e nesse texto então nós vemos ali é, Davi, então diante desse desafio, e eu convido então você a ler, capítulo 17, versículos 17 a, aliás, versículo 12 a 27. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Gessé, que tinha oito filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Gessé a Saúl, E o seguiram a guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os três maiores seguiram Saúl. Davi, porém, ia a Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por quarenta dias. Disse Jessé a Davi, seu filho. Leva, peço-te para teus irmãos, um efa deste trigo tostado e esses dez pães e corre corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, esses dez queijos, leva-os ao comandante de mil e visitarás teus irmãos a ver se vão bem e trarás uma prova de como passam. Saúl e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam, saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará, por mulher, a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então. Falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem, pois, é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento de sermos edificados, ó Deus. Peço que o Senhor esteja abençoando, esteja, ó Deus, falando aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, traga, ó Deus, consolo, força, edificação para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu disse, essa... Esse enredo aqui, e o texto que a gente leu, ele remete a um pouco antes ali daquele episódio quando Davi enfrenta o gigante Golias, esse soldado de grande estatura. E, e sem dúvida, essa é uma história, talvez uma das mais conhecidas das histórias do do Antigo Testamento, né? esse desafio de Davi com o gigante e também uma das preferidas, principalmente das crianças. Eu me lembro que é, quando eu e a Gabi frequentávamos uma, uma igreja pequena de uma cidade em que a gente morou um tempo atrás, a gente cuidava ali da salinha das crianças e tinha um, uma criancinha de uns três aninhos que eles, a gente perguntava ali qual a história que vocês querem ouvir e essa criança falava oh, eu quero ouvir a história do gorila. Aí a gente, como era de de uma família que não frequentava a igreja, então a gente falou, nossa, a a gente não entendia o que ela queria dizer, até que um dia, então a gente falando da história de Davi e o Golias e o gigante, ela falou assim, "Ah, a história do gorila, então ela fez essa, essa confusão, Mas, no entanto, era uma história que realmente ela gostava muito e as crianças sempre gostavam, sim, de pensar nesse nesse desafio. E e nós que aqui estamos nessa manhã pensando nesse, nesse texto e nesse momento do ano, um ano que se inicia e que trará os seus desafios, talvez a imagem que nos remeta seja a imagem também de enfrentarmos, talvez, um longo ano, um grande ano, algo e desafios a serem combatidos, e talvez mais de um desafio durante esse período. Mas algumas lições, eu acredito que, nesse trecho que a gente leu, a gente pode tirar, que está aí registrado, falando a respeito da vida de Davi, e antes mesmo desse... desse servo de Deus enfrentar então o desafio, enfrentar ali o gigante e sair vitorioso. O texto aí que nós lemos vai trazer que Davi era filho de, de um Efrateu de Belém. Então Efrateu que viria a ser, né, Davi, né, no verso 12, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá cujo nome era Jessé. Então Efrata é, que a tradução quer dizer lugar frutífero frutífero é um outro nome da própria Belém a Belém que quer dizer lugar de pão ou casa de pão então nós temos é, efrata e Belém como de certa forma o mesmo é, a mesma ideia da mesmo da mesma localidade e, e é interessante que nós então olhando lá para para o livro de Ruth, nós temos ali uma história muito bonita também, de Noemi e Ruth, elas estavam em um lugar onde não havia pão, então elas se dirigem para Belém, ou seja, o lugar de pão, e ali é apresentado Boaz, né, o resgatador, aquele que acolheu a Ruth, e também quando nós olhamos no Novo Testamento, esse Boaz, esse resgatador que é descrito lá em Ruth, nós vemos ali eh, na genealogia de Lucas, no capítulo 3, no verso 32, sendo mencionado também a figura de Boaz, Boaz de Belém, do lugar que havia pão lá, nós temos que Davi, no verso 32 do capítulo 3 de Lucas, Davi, filho de Gessé, Gessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz. Então, como nós olhamos e vemos eh, essa importância da localidade também quando nós vemos a própria profecia a respeito de Jesus, quando nós é, vemos ali em Miqué a profecia, no capítulo 5, verso 2, nós temos então esses dois nomes, Belém e Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel. E essa passagem então vai ser repetida no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João. Então a ideia dessa localidade... Nós temos também sobre Gessé, que Gessé tinha oito filhos, e quando nós olhamos para esses filhos de Gessé, nós lembramos também de um outro momento aí, do livro de Samuel, desse primeiro livro de Samuel, que é quando Davi é é escolhido, e é interessante que lá nós vemos que o natural seria ser escolhido, então o filho mais velho, mas o que nós temos no capítulo 16 de 1 Samuel é que Gessé faz passar os sete filhos, então o Senhor não escolhe nenhum desses desses filhos mais velhos e e Samuel que é encarregado então de fazer ali a escolha, pergunta né, se não haveria mais nenhum filho e o Gessé fala um mais moço que está apacentando as ovelhas e aí nós vemos que o Senhor levanta Davi como aquele que seria ungido, o que já era ali dito no versículo 7 a respeito daquele mais velho, que não seria aquele porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Davi figura esse eleito, esse escolhido, que traz para nós que em tudo isso que está acontecendo nessa narrativa que nós lemos, Deus está conduzindo, segundo a sua vontade, segundo a sua sua soberania, não são fatos que acontecem ao acaso, mas na direção do próprio Deus soberano. E aí nós poderíamos tirar várias lições dessa narrativa, mas eu gostaria de considerar aí três situações que a gente encontra na vida de Davi, três características, na verdade, desse desse servo de Deus, diante, então, desse desafio que ele haveria de encontrar, é, um gigante no qual ele é, haveria de enfrentar, nós vemos que Davi é alguém que preza pelas tarefas simples, ele é também alguém que honra os compromissos assumidos e alguém também que alinha os seus objetivos com a glória de Deus. Então, alguém que preza pelas tarefas simples, E o que nós vemos aí nesse texto que a gente leu, é que esse tempo que está sendo então narrado nesse trecho da palavra de Deus, é que era um tempo de guerra. Os irmãos mais velhos estavam participando ali ativamente, Davi era o mais moço e os três maiores saíram então para estar com Saul. Davi, ele fazia então essas viagens, ele ia até ali Saul, mas ele voltava para a apacentar as ovelhas de seu pai, e aí ele é chamado a levar alimento no acampamento, onde se reuniam os soldados, onde tudo acontecia, E, e isso não parece ser algo que traria muita evidência, essa atividade ali que é, então, direcionada para Davi. Uma outra tarefa que é passada para Davi é que ele deveria ver como seus irmãos estavam, então tudo isso nós encontramos aí no verso... 17, né, essa, essa indicação de Gessé para que ele estivesse fazendo. E se não fosse essa situação toda de batalha, esse contexto de guerra, Davi estaria fazendo ali a sua atividade habitual, estaria ali é, cuidando das ovelhas. Mas, no entanto, nós vemos aí ele sendo orientado a seu pai, ele recebe novas demandas, Algumas novas demandas se levantam naquele momento, mas até aqui a gente vê que nada demonstrava-se algo de grande importância ou glamour para aquele momento de guerra, em que seus irmãos estavam ali é, participando de forma ativa. E nós podemos olhar para tudo isso e ver uma riqueza de várias, vários detalhes, mas de forma muito prática, o que nós vemos aqui que Davi, se ele se adapta às necessidades, os desafios que aparecem nesse momento aqui sem desprezar as tarefas simples que está sendo proposta para ele que está sendo proposto para ele e aqui nós vemos então e de certa forma algo que pode falar com a gente também nesses dias que nós nos vemos aí diante de desafio, diante desse ano que se levanta nós muitas vezes vi- Muitas vezes estamos sendo desafiados a a nos adaptar a novas adaptações. Um exemplo disso foi semana passada, aqui no meio do do culto, de repente, aquilo que estava planejado não saiu de acordo com aquilo que nós esperávamos e foi necessária uma adaptação, mas, no entanto, ali foi mantido o principal, o fundamental, e nós vemos então Davi sendo mostrado aquele que ele não despreza as tarefas simples, ele se adapta aquilo que foi colocado para ele, e ele se demonstra alguém ali que mostra na sua atitude uma postura de alguém que teme ao Senhor, ele preza por aquilo que está sendo indicado, mesmo diante de situações assim, nós também somos chamados a não ficar intimidados diante das novas demandas, diante daqueles desafios que se levantam. Nós devemos trazer para nós isso que está sendo mostrado aqui. Nesse ano, possivelmente, nós seremos desafiados em diversas áreas. Nós devemos, então, olhar para isso e cuidar de uma de uma forma a confiar, buscar em Deus, mesmo que isso se mostre diferente daquilo que a gente é costumado a fazer, da forma como é habitual, como nós vemos aqui, é, Davi, ele é chamado então a, a, essa, a esse novo momento, a, esse, a isso que está sendo orientado por seu pai, ele vai e cumpre, sem desprezar, a, essas pequenas tarefas, essas tarefas mais simples. Eu, ouvindo, então, essa, esses vários comentários que falam dos acontecimentos do ano, aquilo que se espera para o próximo ano, eu achei interessante um termo que foi colocado para é, retratar esse momento que a gente está passando, e eu achei interessante porque, ao falar das Olimpíadas de inverno, que deve começar no próximo ano, o termo que foi falado ali é que Aquela, a próxima Olimpíada de inverno seria a primeira da era Covid. Eu achei interessante, né, que, tratando-se desse momento que a gente passa, chamando desse novo momento como a era Covid. Ah, algumas pessoas vão tratar como algo que seria o novo normal, ou é, qualquer forma que a gente venha a chamar, independente de como a gente chama esse período que a gente está passando e, e vivendo, nós não podemos negar que é um momento diferente. Nós precisamos estar atentos, atentos como servos de Deus, às tarefas simples, às, aquelas coisas que, que se demonstram de forma simples e com todo cuidado. Nós olhando para esse texto, nós vemos que desde o capítulo 16, ah, Deus aqui mostra na sua palavra que ele não vê como vê o homem, e aquilo que parece muitas vezes aos nossos olhos algo como simples, até sem muita importância, de certa forma é de grande importância para Deus. A própria escolha de Davi, lá no capítulo 16, e nós também somos chamados a nos dedicarmos àquelas tarefas, àquelas coisas que são, de certa forma, aos nossos olhos, simples, mas de grande valor, de profunda importância para a nossa vida, a vida de oração, leitura da palavra, diante a diversas atividades, a esse momento em que somos então é, desafiados é, por meio dessa questão online que nos acomete é, e nos chama a termos várias tarefas, o trabalho em casa e tantas outras coisas que têm mudado, têm se mostrado diferente, desafiadoras que nós venhamos a olhar para aquilo que é mais simples, talvez de repente aos nossos olhos, mas de grande importância aos olhos de Deus, a nossa vida devocional, aquilo que nós fazemos no nosso lar, na nossa na nossa vida que nos remete a algo muito simples e que nós vemos aqui Davi como esse exemplo de alguém que é, preza por essas tarefas simples, mas nós vemos também aí no texto que ele é alguém que honra ah, os compromissos assumidos, quando nós olhamos no verso 20, Davi ele se levanta no dia seguinte ao receber a, aquela orientação, ele se levanta de madrugada, deixa as ovelhas com o guarda, é, então ele parte, como Jessé lhe ordenara, E é interessante, então, essa disposição que é mostrada aqui desse servo, em efetuar, então, aquilo que foi passado a ele, em efetuar a tarefa, ele levanta-se cedo, deixa o rebanho com a guarda, e o que nós vemos depois, no verso 22, que quando ele chega, então, ele vai cumprir aquilo que lhe havia sido designado, o verso 22 vai vai dizer aí, Davi deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda, da bagagem, correu a batalha, chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem, ou seja ele cumpre aquilo que está sendo ali orientado, ele está sendo mostrado aqui diante daquela situação, antes de desafiar então esse gigante, antes de enfrentar esse desafio como alguém ali que ele preza pelas tarefas simples e também honra esses compromissos assumidos. E eu vejo que isso está sendo aqui registrado e nos chama a pensar também como a gente deve é, viver o próximo ano, como que nós devemos então estar é, nos comportando diante dos compromissos que nós assumimos desde questões relacionadas ao trabalho, estudo, né, aquilo que a gente pretende ou já está ali cumprindo, ingressado num num novo curso, a dedicação à família e também a nossa disposição em servir na igreja. Enquanto eu meditava aqui, eu me lembrei de uma resolução que ah, alguns irmãos que faziam parte da igreja há alguns anos, né? quando ali, encerrando um curso, no final do curso que foi ministrado aqui na igreja, então, foi colocado algumas resoluções que nós nos comprometíamos a colocar em prática. E e esses desafios, então, ali remetem a cumprir aqueles propósitos que estavam sendo demonstrados nesse curso, e como esses desafios assumidos, então, também nos nos confrontam, e nós devemos estar atentos a esses compromissos que nós assumimos, ainda que muitas vezes né, as coisas mudam completamente, os projetos, a forma como a gente pensa que há de acontecer as coisas, elas mudam de direção, nós devemos estar atentos aos compromissos que nós assumimos, Uh, honrar os compromissos assumidos de, diz muito a respeito de quem nós somos. Enquanto também pensava sobre isso, eu me lembrei de uma história assim, um pouco trágica a respeito de um casal que, ao comemorar era um aniversário de casamento, 20 anos de, cas- de casamento, então resolvem a fazer uma, uma curta viagem para comemorar aquele, aquele aniversário celebrar o aniversário de casamento e naquele num curto trajeto então e em que estavam ali a fim de, de celebrar aquele momento de união eles são acometidos por um trágico acidente e um dos cônjuges perde toda a capacidade motora e cerebral enquanto um outro sai praticamente leso e aí chega-se então aquela questão se esse cônjuge né, que ficou ali ileso, ele deveria, diante daquela situação, é, esquecer dos compromissos assumidos, aqueles compromissos assumidos no próprio casamento, de permanecer casado na doença, na, po- na pobreza, ou ele deveria, então, abandonar o cônjuge, procurar e sair em busca da felicidade, honrar ali o seu compromisso, Pensar sobre isso nos remete em situações, a pensar em situações muito menos complexas e desafiadoras ah, como esse exemplo. Honrar os nossos compromissos, muitas vezes nos remete a pensar em situações talvez um pouco mais cotidiana, como por exemplo, quando nós nos tornamos membros da igreja, nós assumimos compromissos com a igreja, Nós assumimos o compromisso de contribuir, de participar ativamente, de estar submisso às lideranças enquanto essa se permanecer fiel a Deus na orientação da palavra. Vários compromissos nós assumimos e nós vemos e somos desafiados num período como este, início de ano, a, a pensarmos nos compromissos que assumimos Nós temos, nesse momento, no início do ano, muitos departamentos da nossa igreja que estão aí com as suas demandas e possibilidades, então, de nós honrarmos os compromissos, honrar o compromisso que nós assumimos com a igreja, nos engajarmos e tantos outros compromissos, então, que assumimos em diversas áreas da da nossa vida. Nós somos chamados a pensar a respeito, desses compromissos assumidos, então, e buscar honrar esses compromissos. O texto diz aí que que quando Davi chega ali naquele ambiente, os gritos de batalhas estavam sendo anunciados, o verso 20, os gritos chamavam a peleja, e o tempo presente chama o soldado a peleja, o tempo presente, o tempo, o momento que a gente vive, e é interessante quando Paulo vai... está tratando com a igreja de Éfeso, ele vai trazer uma orientação também a essa igreja a respeito do tempo e do momento e dos desafios que se levantam, e Paulo vai dizer assim à igreja de Éfeso, no capítulo 5 da sua carta, nos versos 15 a 17, portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Procurar saber qual a vontade do Senhor, procurar remir o tempo, olhar para esses compromissos que são assumidos. Nós podemos ver tudo isso e e isso nos chamar então para nós olharmos para esse momento, e não só hoje, mas olharmos então para para a palavra do nosso Deus, aquilo que nós estamos e vivemos como servos do Senhor, como crentes, devemos andar então com essa prudência, esse momento e o ambiente então que nós estamos hoje de enfrentarmos nesse início de ano, esse grande ano, esse gigante que se levanta, nós olharmos então para a palavra de Deus como... Lá o Salmo 111, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência a todos que o praticam. Então, esse temor ao Senhor que revela toda essa prudência de enfrentarmos, então, e olharmos para esses é, compromissos assumidos. E tudo isso, então, nós vemos aí sendo apresentado na vida de Davi, alguém que preza Então, por essas tarefas simples, alguém que honra os compromissos, mas nós vemos também alguém que alinha ali os seus objetivos com a glória de Deus. O verso 23 e 25 vai dizer que, diante do desafio daquele gigante, está sendo aí mencionado alguns benefícios para aquele que se apresentasse, que se colocasse a enfrentar, então, com valentia aquele desafio nós temos lá no verso 23, é é dito que é falado a respeito daquilo que ganharia então aquele que enfrentasse ali o gigante, o verso 24, todos os israelitas vendo aquele homem fugiam de diante dele, temiam grandemente, e o verso 25, diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei acumulará grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então, nós que estamos aí chegando em janeiro, já pensando nas várias, é, vários impostos que, que carregam também esse período do ano, nós vemos aí que algumas, ah, alguns benefícios então estariam sendo é, desfrutados para aquele que mostrasse essa Essa valentia que saísse vivo né, e vitorioso desse confronto Nós não podemos desconsiderar que de certa forma Davi Ele ele tenha sido atraído pelo prêmio né? O verso 27 vai dizer que ele pergunta novamente Ele confere se é isso mesmo que haveria de, de acontecer Com aquele que estivesse ali desafiando o gigante Mas que nós vemos que a base da sua confiança não estaria ali apenas nessa retribuição, mas sim na glória de Deus, o verso 26, falou Davi aos homens que estavam consigo, que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel, quem é pois esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo, então o povo repete ali os benefícios, o que nós temos aqui é que está de certa forma alinhada aquilo que se apresenta, o que seria o benefício, a retribuição pelo desafio para ele, para sua família, mas está aqui sendo apontado e voltado para a glória de Deus. E isso pode ser comprovado quando a gente olha um pouco mais à frente, porque Davi saindo vitorioso, então quando ele percebe a conspiração que se levanta por parte de Saul que nós temos é que eh, Davi ele rejeita o casamento com a filha eh, de Saul o que nós vemos que de certa forma não era isso que estava orientando a sua decisão, não seria esses benefícios que estaria norteando a decisão de Davi de enfrentar aquele desafio. O que nós temos aqui que Davi encontra, sem dúvida, é um novo momento para sua vida, ele está ali naquele cenário um um novo sentido para ele, é levantado, é proposto, uma nova motivação, o que está sendo apresentado ali é uma nova oportunidade, e muitas pessoas em diversas situações encontram também um novo sentido, e talvez num momento como esse, né, o início de ano, talvez também é motivada a a um momento diferente, a uma uma mudança, a uma nova possibilidade, talvez um empreendimento novo, ou tentar cursar e e desenvolver um novo idioma, um novo curso da faculdade, um novo esporte, E, e isso é algo interessante, tem a sua importância, esse sentido, essa motivação, até porque nós temos também, infelizmente, algumas pessoas que perdem completamente o sentido, perdem a motivação, perdem o interesse de enfrentar desafios, e muitas até adoecem por falta de um sentido. E, e isso parece ser algo muito novo, essa ideia de se buscar um sentido, mas isso é algo uma crise muito antiga. Ah, alguns filósofos vão dizer que essa busca por sentido, então, é muito antiga e é a ideia desse, dessa busca de sentido é trazida em uma palavra e a palavra que os é, filósofos, então, tratavam essa busca, esse sentido, é a palavra Logos. E essa palavra é muito interessante porque João, quando ele vai trazer na abertura do seu Evangelho, a respeito de Jesus, quando nós temos em João 1, versículo 1, que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra que é traduzida por verbo, na verdade é essa palavra logos, alguns comentaristas defendem então que a ideia aqui de João de apresentar Jesus como verbo ou como logos no original, traz essa resposta à filosofia grega que procurava por sentido ou que defendia a busca de um sentido, Jesus é o verbo encarnado, Jesus é o logo, Jesus é o sentido pleno e verdadeiro, por mais que qualquer outra motivação, qualquer outra dinâmica que possa ocupar a nossa vida, a nossa mente, somente Jesus é o sentido, só ele pode dar o sentido verdadeiro para a nossa vida. Nós podemos pensar isso e devemos pensar isso diante desse ano, desse grande ano que se inicia. Como Davi está ali sendo apresentado diante desse Golias, muitas coisas podem se apresentar de novo para esse ano que começa. Algumas coisas podem trazer, de certa forma, alguma mudança, algum benefício mas todas são insuficientes se comparadas com estar na presença do nosso Deus, estar com Cristo, com Jesus, que é o Logos, Jesus que é o verdadeiro sentido. E aí nos remete a pergunta, o que tem sido o sentido da sua vida? O que tem dado sentido à sua caminhada? O que tem alinhado os seus objetivos para esse ano que se inicia? Daqui nós podemos já concluir vendo que Davi, aqui ele vence o gigante, o gigante foi derrotado. Essa história que é muito conhecida de Davi que vence, então, Golias. Mas existe uma história também que é muito conhecida de Davi, desse que haveria de ser o rei, uma história muito conhecida que está registrado em 2 Samuel, no capítulo 11, que é o do seu pecado. E é muito interessante como a Bíblia, ela é honesta em registrar de forma verdadeira. Alguém que está aqui sendo mostrado com essas qualidades, alguém que preza por essas tarefas simples, alguém que honra os compromissos assumidos, alguém que alinha os objetivos com a glória de Deus. Quando ele, então, é rei, oficialmente rei ali em Israel esse que preza por essas tarefas simples, em um certo momento ele está andando pelo pelo palácio, de forma ociosa, esse alguém que que honra os compromissos assumidos, o que está registrado lá no capítulo 11 de 2 Samuel, é que o tempo lá, era um tempo dos reis saírem à batalha, e Davi está ali no palácio, esse que alinha os objetivos com a glória de Deus, o que está sendo descrito ali, que ele cai, miseravelmente, em pecado, em adultério. E isso nos chama a pensar que não só Davi, aqui, é mostrado como um rei, um grande rei, mas nós devemos pensar que é alguém carente da graça de Deus, Da sustentação da bondade contínua na sua vida. Que nós temos então no Salmo 32, ali Davi mostrando nesse salmo como ele é carente dessa graça que é encontrada em Jesus, é demonstrada a sua fragilidade. Quando nós olhamos então a vida de Davi, nós vemos então essa fragilidade e a fragilidade também de se alcançar vários objetivos por mais que tenhamos essa noção, de Davi como um grande rei, alcançou grandes feitos, somente Cristo Jesus, que nós encontramos a perfeição, a execução do seu reinado é perfeita, em Jesus nós podemos ver de fato, alguém que prezou as tarefas simples, vemos ele sempre andando com os discípulos, orando, dando atenção às pessoas, podemos ver Cristo, Honrando fielmente até a morte o compromisso assumido da nossa redenção, podemos ver Cristo, seu objetivo de glorificar o Pai na sua obra de salvação. Para Ele não estaria sendo oferecido riqueza, abatimento nos impostos, pelo contrário, estaria sendo oferecido sofrimento, castigo pelos nossos pecados. Sim, nós podemos olhar que esses propósitos de alguém que é demonstrado aqui algo importante honrar os compromissos, prezar pelas tarefas simples mas nós devemos ver aqui que tudo isso está e deve ser colocado diante de Deus a fim de suplicarmos que ele ajude a aplicar isso na nossa vida e nós devemos lembrar que o maior gigante que nós temos de enfrentar é a nossa gigante indisposição natural de buscarmos a Deus e viver segundo a sua vontade. Que nós venhamos a aclamar a Deus, que Ele nos ajude a enfrentar não só esse ano que se inicia na presença do nosso Deus, mas olhar para hoje, para essa semana e os próximos anos que virão até a volta de Cristo, sustentado pela sua graça, pela sua misericórdia que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. E eu convido você a orar ao nosso Deus referente a isso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa manhã, agradecemos, ó Deus, pela Tua Palavra, e nós agradecemos, ó Deus, pela graça em Cristo Jesus, ó Deus, e que diante, ó Pai, de tantos desafios, diante das verdades e da orientação da Tua Palavra, para nós vivermos de forma correta, remindo o tempo, ó Deus, prezando, ó Pai, ah, por aquilo que é simples, ó Deus, da nossa vida, os nossos compromissos, ó Deus, que nós venhamos a colocar a glória do Senhor, ó Deus, sempre, sendo sustentado pelo Senhor mesmo, ó Deus, em todo o tempo. Que o Senhor nos ajude nisso, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe a tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.